0: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast.
1: Ich meine, die Schweden sind äußerst pünktlich und solche Sachen, aber ähm, sie schauen mehr nicht so sehr von Effizienz ist, wie viel Zeit stecke ich rein, sondern Effizienz ist, wie viel Energie bekomme ich aus etwas
2: raus. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier ist die neue Sonderfolge mal eben nachgeschenkt bei 5 Tassen täglich. Ja, da geht immer noch ein bisschen mehr Kaffee. In der letzten Folge haben wir über Wasserknappheit gesprochen. Denn wir verbinden mit diesem Podcast ja Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe. Hört gerne mal rein. Und da habe ich euch auch schon angekündigt, heute machen wir mal ganz langsam Kaffee natürlich. Denn knapp 70% Prozent aller Deutschen trinken Kaffee, weil er ihnen gut schmeckt. Zur Stressbewältigung trinken ihn nur noch knapp 15%. Prozent. Und deswegen machen wir aus dieser Folge einen ausführlichen Genussmoment mit Kaffee. Ja, und Kaffee kann doch so viel mehr sein als Wachmacher oder Leckerei für zwischendurch. Mein Kaffeebruder Erik Brockholz aus Hamburg, der hat jetzt gemütlich Zeit für euch und gibt euch wertvolle Tipps zum Entschleunigen. Ihr werdet heute wieder viel Interessantes über Kaffee erfahren und es ist langsam schon ein bisschen auffällig, Erik. Du lädst dir immer Frauen als Gäste ein. Sorry. Ja, und noch ein Special-Tipp. Indre Behrendes, die kann prima Headbanging. Also beim Fotoshooting wild die Haare wirbeln. Das hat aber jetzt eigentlich nicht viel mit dem Podcast zu tun. Ich hole mir mal einen Kaffee. Viel Spaß, bis später. Danke, Ralf.
0: Das will ich übrigens auch gleich noch sehen mit den Haaren. Ne? Also ja, heute nehmen wir uns wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit für Kaffee. Seit Jahren wird die Gesellschaft schneller und kurzfristiger, teilweise auch oberflächlicher. Und wir werden immer mehr konfrontiert mit Dingen, die schneller, besser, neuer, höher, weiter sind. Ne? Also immer mehr, immer eine Schippe drauf. Fast Food, Fast Fashion, Fast Coffee und Fast Living. Die Welt ist einfach gestresst, also sind wir auch gestresst. Wir verstehen nach und nach, dass es wichtig ist, sich nochmal wieder wirklich zurückzulehnen, anzuschnallen, achtsamer und aufmerksamer zu sein, wirklich langsamer zu sein. Und genau darum soll es heute wirklich gehen, um Slow Coffee. Das bedeutet Lifestyle, Genuss, Entschleunigung und vor allem aber auch ein Getränk mit ökologischem und sozialem Impact. Ja? Und genau das beinhaltet das Slow Coffee Movement. So, jetzt zu Gast bei mir ist die Indre. Indre ist Kaffeebarista und ich freue mich heute über äh, unseren kleinen Gedankenaustausch. Alles, was nämlich mit Slow Coffee zu tun hat, also mit langsamer Aufbereitung, Zubereitung und so weiter. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ähm, ja, fangen wir gleich an. Die Einstiegsfrage überhaupt, was würdest du eigentlich machen? Bist du eher Kaffeetrinker, Teetrinker am Morgen? Und äh, was würdest du machen, wenn es nur noch schlechten Kaffee geben würde? Würdest du trotzdem schlechten Kaffee trinken oder sagst, nö, guten und sonst nur Wasser?
3: Also morgens brauche ich tatsächlich meine Tasse Kaffee, um gut in den Tag zu starten und entspannt in den Tag zu starten. Und bevor ich schlechten Kaffee trinke, dann doch lieber gar keinen Kaffee.
0: Das ist doch meine Ansage, das finde ich super. Ähm, Filter oder... Filter,
3: Handkaffee, also handgefilterten Kaffee zu Hause, mhm. äh, für mich, für die Reste zu Hause dann doch den Espresso mit ganz viel Milch morgens.
0: Espresso Zubereitungsart, ähm, ist bei deinem Espresso mit Milch eher Vollautomat oder Siebträger angesagt?
3: Da der Vollautomat, für zu Hause eine gute Siebträgermaschine zu finden, ist doch eher schwer und dafür reicht die Küche vom Platz nicht.
0: Okay, also Knopf drücken und es kommt was Braunes, Heißes unten genau. raus. Aber du selber filterst das dann ganz äh, wie in guten alten Zeiten. Genau. Da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu. Sehr schön. Super. Du hast uns einen ganz tollen Kaffee hier mitgebracht. Sieht optisch schon mal sehr schön. Aus Burundi steht drauf, das sehe ich schon mal. Ähm, Erzähl wir genau. ein bisschen was dazu.
3: Genau, das ist äh, von Cubo, unsere premium kaffee marke sozusagen äh, aus Burundi. Ein milder, gefilterter Kaffee in der ganzen Bohne.
0: Ich schneide den schon mal auf. Ja, ja sehr gut, genau. Cool. Dass wir
3: den auch frisch malen können. Ja. Hier in unsere Mühle bitte einmal hinein. Guck.
0: Oh, es duftet schon sehr stark.
3: Ja, hat ja. einen äh, unglaublich schönen äh, Aroma von Wassermelone und Frisalis.
0: Wassermelone und Fisales. Fisalis Kapstachelbeere.
3: Ja, genau. ja, ich muss
0: auch ein bisschen klug genau. So, wie viel müssen wir abwiegen?
3: Ähm, wir nehmen immer ungefähr so 7 Gramm pro 100 Milliliter Wasser.
0: 7 Gramm pro 100 Milliliter Wasser. Das kann man sich, echt ganz das gut kann man sich merken. Ja so. genau.
3: Und so ein Kaffeelot hat auch meistens immer so seine. Hier, mal ruhig mal kräftig. Ein bisschen Sport am Morgen. Genau.
0: So, ähm. ich hoffe, ihr habt schon richtig Lust <lacht> auf lecker Kaffee.
3: Und was für ein schöner Duft bereits jetzt schon hierher herkommt. So. Denn Kaffee äh, entfaltet er auch erst sein richtiges Aroma, wenn er gemahlen wird. Okay. Bin, äh, Kaffee immer schön frisch malen. Super. So nach 10 Minuten äh, ist so 80% bis 60% äh, das Aroma schon
0: verflogen. Deswegen okay. frisch malen. Frisch mahlen. Das heißt morgens mhm. schon noch mal eine Runde genau. Power. Da hast du gleich ein Training dabei. Super. So, so macht man okay. alles zusammen. Mhm. Ähm, Burundi. Das ist jetzt ein milder Kaffee.
3: Das ist der milde Kaffee, genau. Den gibt es auch in der kräftigen Version. Aber ich habe jetzt hier die milde Version mitgebracht, okay. weil ich den gerade für den Morgen eigentlich sehr entspannt finde.
0: Und immer abwiegen, sagst du? Und
3: selbstverständlich. Ich bearbeite immer alles auf einer Waage zu. Obwohl
0: du Profi bist, immer auf einer Waage.
3: Genau, aber jeder Bäcker wiegt sein Mehl ja auch ab. Ne? Wenn da steht 100 Gramm Mehl, dann machen wir auch nicht mal eben so.
0: Also immer schön abwiegen. Waage genau. dabei haben, das Wasser muss heiß sein und frisch gemahlen. Selbstverständlich. Ne? Und Sehr meine schön. Waage
3: kann sogar noch die Zeit stoppen, weil das hier, ich habe uns so ein Soft-Brew mitgebracht. Mhm. Ähm da wird nach vier Minuten wird dann das Kaffeemehl sozusagen da rausgezogen. Genau, unser schöne Schwanenhals. Sehr cool, Kanne. du hast eine,
0: eine Kanne dabei, ja. äh, die sieht richtig stark aus. Also äh, hat nichts mit normalen, äh, ja. ne? also die, die hatten, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich erkläre es kurz. Das ist eine wunderschöne Metallkanne mit dem Holzgriff und die hat einen sehr schmalen Hals. Genau. Ja? Warum ist das so?
3: Ähm, weil ich damit viel gezielter gießen kann. Mit so einem Wasserkocher, dann kommt so ein Schweilwasser raus und dann ist mit einem Flupf so alles in der Mitte benetzt und an der außen aber gar nicht. Ähm, wenn ich gezielt gießen möchte und um mhm. auch nochmal das Thema Slow Coffee in dem Fall auch schon mal mit aufzubringen, ähm, ich gieße langsam äh, und gezielt einfach auf das Kaffeemehl drauf.
0: Okay, also das tun wir jetzt mal. Genau, aber ähm. erst
3: nur so ein bisschen so viel, dass du gerade das ganze Mehl benetzt, dass so ein bisschen das Quellen entstehen kann. Sehr schön. Genau, also es riecht
0: wahnsinnig lecker, das ist schon mal toll und ich bin ganz gespannt, wie es schmeckt.
3: Genau, und jetzt schön langsam gießen. Okay. Dann lassen wir das Ganze noch vier Minuten ziehen.
0: Sehr schön, dann ziehen wir das Ganze jetzt und ähm, probieren das gleich. Dann können wir uns ja jetzt weiter unterhalten, solange der Kaffee jetzt zieht. Ja. Ne? Und, ähm, ja. genau. und wichtig ist auch immer, die Lieblingstasse dafür benutzen. Sowieso. Hast du eine Lieblingstasse?
3: Genau, ich habe meine Lieblingstasse, die habe ich auch mitgebracht, die nehme ich auch immer überall hin mit, wenn ich irgendwie Darf ich die kann. anfassen? Selbstverständlich. <lacht> die haben meine Kinder mir tatsächlich mal geschenkt, mit den beiden drauf von unseren Katzen drauf.
0: Ach, das ist ja süß. süß ne? Das ist auch wirklich, sind das wirklich eure Katzen? Ja, genau, das sind wirklich unsere Katzen. Das ist romantisch. Ne? Sehr schön. Auch dazu. Aber das finde ich das äh, absolutes Thema. Ne? Lecker Kaffee, äh, langsam und, ähm, und ja, wirklich traditionell zubereitet und, und dann noch so eine tolle Tasse. Also lieben Gruß an die Kinder. Ich bin hin und weg. Ne? Sohnemann, wenn du das hörst, ich will auch so eine Tasse.
3: Ja, ich glaube, es war eher die Tochter. Aber. <lacht>
0: Sehr schön. Erzähl uns mal ein bisschen was. Was ist Slow Coffee? Was, ist, was, was bedeutet das überhaupt? Man kennt das ja, slow, langsam, aber mit Kaffee, wie ich schon gesagt habe, Knopf drücken und es kommt was Braunes heiß unten raus. Hat das ja damit jetzt überhaupt nichts zu tun?
3: Nein, nicht wirklich. Slow Coffee ist eigentlich Teil einer Bewegung, der Slow Food Bewegung, die aus Italien rüber geschwappt ist, zu uns von einem Italiener Petrini, 1986 in Italien gestartet, 1992 dann nach Deutschland rübergekommen, Ist eigentlich eher so die Gegenbewegung zum Fast Food, was damals ja doch sehr populär war. Mhm. Ist aber auch äh, nicht nur das langsame Genießen von Kaffee, sondern auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, Fairness bei der Landwirtschaft, die Produktion und Handel, zertifizierte Anbaugebiete, genauso schonende Restverfahren und auch äh, die Wiederbelebung von traditionellen Brühmethoden wie Cold Brew, Cold Drip und Pour-Over-Methoden. So.
0: Das kam ja so ein bisschen, ich würde mal behaupten, Ende der 90er kam das so wirklich auch raus, dass man gesagt ja. hat, okay, wir fangen an mit Handfiltern und äh, dann gab es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Also Aeropress, Chemex, das kannte man ja alles nicht, das kam ja raus. Also es kam dann schon ein bisschen mit dieser Bewegung dann zu uns.
3: Genau, also man hat diese traditionellen Brühmethoden so ein bisschen wiederbelebt und mhm. festgestellt, wie toll die eigentlich doch sind und wie viel mehr es ist als nur, Knöpfchen drücken und einen guten Kaffee rausbekommen.
0: Das kennen wir noch von Oma. Ne? Oma genau. hat ja das ja. Ganze, okay, dann hat das diese gute alte Tradition, die haben uns dann halt wieder zurückgeholt. Ich
3: auch meine Mühle, tatsächlich meine Handmühle zu Hause ist von Oma noch.
0: Ah, okay. Das heißt aber auch, wenn du jetzt morgens aufstehst, äh, äh, zelebrierst du das wirklich, du nimmst dir wirklich Zeit für ja. deinen ersten Kaffee ja. am Morgen.
3: Genau, denn ich äh, male den frisch, äh, den Kaffee morgens, mhm. ähm, mit, mit der Handmühle, äh, okay. weil die elektrische Mühle tatsächlich auch zu laut wäre für den Morgen.
0: Ja, übrigens ganz kurz noch dazu gesagt, liebe Leute, bei der elektrischen Mühle kein Schlagwerk benutzen, würdest Nein. du jetzt auch sagen? Ne, immer, sondern immer
3: wieder, genau. Also gut, gutes Mahlwerk, äh, macht guten Kaffee, und da bitte nicht sparen. Genau. Jeder meint immer, äh, das Unwichtigste sei die Mühle, eigentlich ist es
0: das Wichtigste. Sehr schön, also von daher.
3: Genau, dann wird äh, der Kaffee also frisch gemahlen in Omas Mühle. Aufgesetzt auf einen Handfilter, den ich natürlich vorher vorspüle, damit die Papierfasern rausgehen. Ich benutze gerne morgens den äh, Vario äh, V60 von mhm. Vario ähm, und dann eine Tasse Kaffee darin zubereiten. Mhm. Ruhe, Gemütlichkeit, Geduld, nur Zeit
0: für mich. Warum muss der Papierfilter äh, angefeuchtet werden? Erzähl das mal unseren Hörern.
3: Ja, ein, ein Papierfilter besteht, wie der Name schon sagt, aus äh, Papier und diese Papierfasern sind auch noch da. Und wenn ich das Ganze mit heißem Wasser vorspüle, dann gehen äh, diese Papierfasern raus und mhm. landen nicht im Kaffee. Da will ich sie ja auch nicht haben. Ich will ja den Kaffee genuss und kein Papier äh, essen. Ähm, das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist ein bisschen, ich habe alles schon mal nass gemacht und alles schön heiß gemacht, weil man es ja auch mit heißem Wasser macht. Und der Filter hat sich voll gesogen mit Wasser und nicht mit dem Kaffee, der dann hinterher da reinkommt.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet noch A Slow Coffee? Was kann man außer jetzt, dass man seinen Kaffee langsam zubereitet?
3: Der Schwerpunkt liegt... Sowohl auf der Zubereitung, aber eben auch ähm, um die ähm, vor Ort, die ganzen Produktionsbedingungen, dass da ein Bewusstsein herrscht für die Herkunft, äh, für die Produktionsbedingungen, für die Umwelteinflüsse, eben Verantwortung für Natur und Mensch. Also mhm. sowohl vor Ort in den Anbaugebieten, aber eben auch ähm, dann hier zu Hause beim Genuss.
0: Also, das ist dann einfach nicht nur ähm, Kaffee trinken, sondern oder oder hat was mit Essen und Trinken zu tun, sondern das hat auch ein bisschen was mit Lebensgefühl zu tun. Ne? Entschleunigen, nicht genau, mehr jetzt ja. einfach nur Gas geben, sondern einfach wirklich sich Zeit und bewusste Zeit für die Dinge nehmen, die einem dann in dem Moment wichtig sind. Ja,
3: ne? also es ist ein Lifestyle eigentlich.
0: Ja. Ein Lifestyle. Jetzt sagtest du Bio und und, und Fairtrade oder, oder Nachhaltigkeit gehört dazu, ist das, ist das zusammen ein Thema oder kann man das muss das nicht unbedingt was mit Slow Food zu tun haben? Also ist das ähm
3: Es gehört schon mit dazu, sich auch bewusst für, für den Kaffee zu entscheiden, also dem Kaffee bewusst aussuchen und nicht äh, ich gehe mal in im Supermarkt und nehme das, was im Angebot ist, sondern ich entscheide bewusst, welchen Kaffee kaufe ich, äh, kaufe ich ihn vielleicht bei einem kleineren Röster, der mir genau sagen kann, wo er herkommt. Oder gucke ich, ähm, bei größeren Restern können die die Nachverfolgungskette herstellen? Wo kommt der Kaffee her? Wie ist er angebaut worden? Ist sich da auch vor Ort bewusst ähm, damit auseinandergesetzt worden, wie die Farmer leben, wie die Farmer arbeiten können? Ähm, das ist eine Rundum-Bewegung. Also nicht nur ähm, das Genießen an sich, das Langsame, sondern eben auch ähm, zu wissen, wo kommt der Kaffee her? Wie geht es dem Kaffee vor Ort?
0: Mhm. Ähm Du sagst bereits, es gibt ja verschiedene Brühmethoden. Ähm, wie ist es denn mit der Wassertemperatur? Da sagen ja immer ganz viele, es ist total wurscht, die Wassertemperatur, Hauptsache warm. Äh, was sagt da unsere kaffee -Expertin?
3: Ja, eigentlich fängt schon damit aus, dass man sagt, ähm, Kaffee kochen ist eigentlich schon mal so grundlegend falsch, weil Kaffeewasser sollte ja niemals kochen. Mhm. Ähm, und zu kalt sollte es auch nicht sein, das Wasser ähm, sonst werden verschiedene Bitterstoffe eben freigesetzt, deswegen wenn man von einer Temperatur von 92 bis 96 Grad äh, spricht, ist das eigentlich perfekt. Da muss man nicht zwangsläufig einen Wasserkoffer haben, der eine Temperatur anzeigt. Das gibt es ja. Oder man muss immer einen Thermometer reinhalten. Aber das Perfekte ist eigentlich, wenn man sagt, man kocht das Wasser einmal auf, spült den Filter einmal durch, dann hat man alles warm. Und wenn man dann das Wasser wieder ausgekochen hat, das Mehl reingepackt hat, dann ist das Wasser eigentlich in der perfekten Temperatur.
0: Hm. Also wichtig, nicht kochen lassen das Wasser ne, und dann einfach schnell drüber themen. Das haben wir ja theoretisch auch beim Tee und das genau. kennen, kennen ja viele davon und äh, sich einfach Zeit nehmen. Okay, ähm, Pour over hatten wir jetzt gerade schon erwähnt. Was ist das? Was bedeutet das?
3: Pour over ist eigentlich eine Methode, in der ich ähm, eine ganz klassische Methode, wie diese Filterkaffeemaschine, die man von zu Hause kennt, die man auf den Knopf drückt und dann läuft das alles durch, also ich packe von oben das Wasser auf das Mehl, das tröpfelt langsam unten durch. Das ist so die klassische Pour over methode Also Kaffeemehl, Wasser oben drauf, tröpfelt mhm. zeitnah unten wieder raus.
0: Jetzt bist du ja jemand, der auch im normalen äh, Leben wirklich unter Strom steht. Ja. Ne? Also von daher immer Power. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Kaffee mehr und einfach langsamer zu genießen? Wo du sagst, okay, ich muss mir da wirklich auch ein bisschen eine Entschleunigung reinholen für mich selber.
3: Ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs, also beruflich als auch privat, um ein bisschen Zeit für mich zu, zu finden und auch mal wieder runterzufahren, habe ich den Kaffee für mich entdeckt. Das fängt an mit im Sommer eine Tasse Kaffee, gemütlich auf der Terrasse, ganz alleine, während alle anderen noch schlafen oder vor einem Fußballspiel, also ich bin auch Fußballtrainerin, zu Hause nochmal zu sitzen und erstmal runterzufahren und Kaffee und dann, voll alles geben können auf dem
0: Platz. Das ist ja super. Jetzt bist du schon die Zweite, die ich interviewe, die äh, mit Fußball zu tun hat, ja. letztes Mal äh, aus Guatemala genau, und ich jetzt heute. Spannend. Also Fußballtrainerin. Mhm. Kurze Frage zum Fußball. Äh, Männer oder Frauen? Was trainierst du? Oder Kinder? Männer. Männer. Du mhm. trainierst Männer. Ja. Gibt es danach vor dem Spielen Espresso oder danach?
3: Davor. Es da gibt davor tatsächlich eine Tasse Filterkaffee ähm, für uns im Vereinsheim, äh, weil Kaffee ja auch leistungsfähiger macht. Also eine halbe Stunde vor dem Spiel genossen, äh, macht das leistungsfähiger.
0: Natürliches Doping, super, so ja. spannend. Ähm, es gibt ja so jetzt gerade im Sommer ähm, die neuesten Dinge, die es da draußen gibt. Das ist so Cold Brew, Cold Drip. Was müssen wir uns darunter vorstellen und was äh, hat das mit Entschleunigung zu tun?
3: Ein Cold Brew in, in dem Fall ist ein Kaffee, der nicht kalt geworden ist, also nicht vergessen worden ist zu trinken, sondern äh, der mit kaltem Wasser zubereitet wird. Also mhm. ich äh, nehme relativ grob gemahlenen Kaffeemehl und äh, bereite das mit kaltem Kaffee bei Zimmer Temp kaltem Wasser, bei Zimmertemperatur draußen stehend ähm, gute 8 bis fast zu 24 Stunden zu.
0: Das hat jetzt aber nichts mit dem Eiskaffee um die Ecke zu tun. Nein, also.
3: nein das ist, äh, beim Eiskaffee um die Ecke ist ja auch oftmals eine Eiskugel mit drin. Ja. Das ist in dem Falle nicht, sondern das ist wirklich nur mit kaltem Wasser, deswegen Cold Brew, also okay. kalt gebrühter mhm. Kaffee. Ähm, das wird halt dann acht bis zwölf Stunden extrahiert. Und daher eben auch äh, das, das, das low food ähm, ich kann. Ne? Ich habe spontan Kaffeebesuch, die werden mit Cold Brew sicherlich nichts werden, es sei denn, sie bleiben sehr, sehr lange oder über Nacht. Dann können die zum Frühstück einen Cold Brew trinken. Aber dadurch werden eben nicht die Bitterstoffe rausgelöst, sondern eher eine, eine interessante Säure, die da entsteht. Und ich habe einen unglaublich aromatischen Kaffee.
0: Gibt es da eine gewisse Priorität, was die Länder angeht, dass man sagt, okay, oder ist es wurscht, welchen Kaffee ich nehme?
3: Ich bevorzuge für solche äh, Brühmethoden doch eher afrikanische Länder, weil die so eine natürliche Süße auch haben schon und natürliche Säure eben auch ähm, und auch grundsätzlich spannend im Aroma sind.
0: Okay. Also
3: unseren African Blue, der eignet sich großartig dafür.
0: Sehr schön. Und was ist dann der Unterschied zwischen Cold Brew und Cold Drip? Äh,
3: Cold Drip ist, wie der Name das Drippen, also das Tropfen tatsächlich schon sagt, ähm, der wird ähnlich wie in der Filterkaffeemaschine auch mit einzelnen Tropfen, die in das Kaffeemehl tropfen, dann unten wieder raustropfen, also direkt raustropfen, ähm, zubereitet. Ähm, das dauert nochmal viel länger und es ist oftmals ein Tropfen die Sekunde, also nicht so, so ein Tropf, 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 mhm. sondern so ein wirklich langsames Tropfen, eine sehr entspannte Methode, was man wenn man in solche Cafés geht auch beobachten kann, okay. das entschleunigt
0: tatsächlich schon beim Zugucken. Sehr gut. Ich persönlich kenne das ja auch, habe das im Sommer jetzt auch sehr genossen, mhm. schön auf Eis, ähm, ja. fand ich super lecker. Kleiner Tipp an unsere Zuhörer, ihr könnt das ja auch gerne mal mit einem Tonic Water äh, verbinden, das wird dann ein bisschen herber das Ganze, aber noch viel, viel erfrischender und ab 16 Uhr gerne noch mit einem Schuss Gin rein und dann habt ihr richtig Spaß, aber das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ähm, eine Frage habe ich noch ganz wichtig. Slow-Food-Bewegung. Was hat das nochmal mit den Anbauländern, also jetzt mit, mit kleinen Kooperativen, mit fairen Handel, mit den jeweiligen Gebieten zu tun? Oder spielt das überhaupt keine Rolle?
3: Doch, in jedem Fall. Also die Slow-Food-Bewegung geht es um viele Kooperativen mit Kleinbauern, die in strukturell eher schwächeren Ländern gefördert werden. Also es geht hier um fairen Handel mit entlegenen Gebieten, die möglichst vielen Familien auch ein äh, gesichertes Einkommen äh, liefern und somit auch das ökologische, schonende Anbaubedingungen äh, fördert. Und darüber hinaus äh, fördert die Bewegung das Wasser eben auch. Ne? Also Wasser, mhm. Natur, Artenvielfalt und natürliche Düngemittel und äh, kämpft so eben auch für Atemsterben oder gegen das Atemsterben, äh, was in diesen Ländern oftmals der Fall ist, weil sie einfach gar nicht wissen, wie das richtig funktioniert oder anders besser funktionieren könnte.
0: Hat denn hat denn, ähm, die Slow Food Bewegung ein Zeichen, dass ich das erkenne? Also bei Bio wissen wir das, bei Fairtrade wissen wir das. Aber gibt es sowas, wo ich sage, okay, jetzt unterhalten wir uns über Slow Food und ähm, wie ist da eine, eine Kennzeichnung? Gibt es sowas?
3: Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, welche ähm, Zeichen gehören dazu, wie Fairtrade eben mhm. auch, ähm, wie Rainforest Alliance oder eben auch Bio. Ähm, und dann kann man das alles ein bisschen zusammenpacken und dann mhm. findet man schon eigentlich für sich den richtigen Kaffee und die richtige Slow-Food-Bewegung. Äh,
0: was sieht dein äh, normaler täglicher Arbeitsablauf? Du, wir haben ja gesagt, du bist ja Kaffeesommelierin bei Chibu. Was, was musst du den ganzen Tag machen? Wie stelle ich mir das vor? Muss ich jetzt den ganzen Tag Kaffee schlürfen? Oder
3: Tragisch. <lacht> ganz tragisch. <lacht> ganz tragisch. Äh, nein, das tue ich tatsächlich nicht. Also ähm, ich, mache, ich trinke sehr viel, viel Kaffee klar. Ja. Ähm, aber grundsätzlich erzähle ich unseren Mitarbeitern äh, ganz viel über Kaffee, also wo der Kaffee eben herkommt, wo er angebaut wird, wie er angebaut wird, wie er gehandelt wird, wie er letztlich nach Deutschland kommt. Also du so schärfst das,
0: das Bewusstsein genau. für Kaffee in den Mit bei den Mitarbeitern. Ja, genau. Super.
3: Und ich erzähle Ihnen, äh, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt als äh, Kaffee trinken, was für eine tolle Kaffee, was für ein Produkt es <lacht> überhaupt ist und äh, ja, was Schöneres gibt es eigentlich nicht, als über dieses Produkt zu erzählen. Also
0: die Leidenschaft, die du hast, versuchst du an andere ja, weiterzugeben genau. und äh, sie äh, aufzuklären und sagen, guck mal, wie toll und wie spannend Kaffee eigentlich ja. sein kann. Ja. Super, finde ich toll. Ähm, wo trifft man dich sonst so? Bist du eher so in Kaffees unterwegs und probierst dann den neuesten Trend, den neuesten hippen äh, hippes Kaffeeprodukt aus oder... Ähm
3: ja, ich bin viel tatsächlich in Cafés unterwegs und probiere aus und gucke ähm, erstmal, was die so machen, wie sie es so machen, äh, welche Cafés sie einsetzen, äh, wie sie es umgesetzt haben. Ähm, da bin ich viel unterwegs, äh, aber auch in anderen Ländern, um mhm. mir das anzugucken, also auch in andere Trends in anderen Ländern anzuschauen. Ähm, ich bin in den äh, Anbaugebieten unterwegs, um da so ein bisschen zu gucken, ähm, aber eben auch viel zu Hause am Ausprobieren und am Tun oder
0: Machen. Bist du eher äh, Lateinamerika oder Afrika, wenn du was Afrika. probierst? Ja? Weil du diese, diese Kräftigkeit genau. und dann diese ja. Ja. leichte Fruchtnoten dann äh, auch magst. Ja. Cool. Kaffee ist fertig. Jetzt gießen wir das Ganze nochmal ein. Genau. Ich probiere mal, warte. Was sagtest du soll schmecken? Fisales und? Wassermelone. Also ich schmecke auf jeden Fall diese wunderschöne, leichte Fruchtnote mhm. von der Fisalis. Ähm, die Wassermelone kommt noch ein bisschen später, hoffe ich, und dann ist alles gut. Also aber super lecker, sehr schön entspannt, schön mild. Ähm, ich persönlich würde den jetzt sehr nachmittags genießen. Ne? Morgens mhm. brauche ich ein bisschen was Kräftiges, aber es ist ein toller Kaffee, den man dann nachmittags genießen kann. Also Empfehlung.
3: Und ohne Milch.
0: Man sollte immer alles pur probieren, ist richtig?
3: Genau, schön pur probieren. Wenn man dann immer noch Milch braucht, kann man das gerne dazu tun. Aber grundsätzlich kann man es gut pur probieren.
0: Alles klar. Dann gucken wir uns mal das Bohnenbild an. Ich bin ja auch Kaffeeröster, also von daher kann ich das schon mal. Nach. Das sieht schon mal toll aus. So, du also. so als
3: Profi auch gleich erkennen können, ob es ein gewaschener oder ungewaschener Kaffee ist?
0: Ist natürlich ein gewaschener ja, Kaffee. Ja? Woran Voran? sieht man das? Aber das muss ich dich jetzt fragen als Kaffeesommelier. Genau,
3: das kann man immer ganz gut erkennen. In der Mitte von einer Kaffeebohne ist ein Cut, äh, ein sogenannter Schnitt. Äh, wenn der hell ist, so wie in diesem Falle hier, mal sehr schön und äh, wirklich vorbildlich zu sehen, dann ist es ein gewaschener Kaffee, sprich ein mit Wasser aufbereiteter Kaffee.
0: Über die sogenannten äh, Verfahren würden wir uns vielleicht nochmal in einem anderen Podcast treffen weil das sehr ist auch gerne. sehr sehr spannend ja. sonnengetrocknet gewaschener Kaffee, äh, tierische Fermentation also da sind ganz wichtige ja. und äh, lustige äh, Sachen äh, zu wissen äh, aber jetzt nochmal zum Kaffeebild was ich sehr schön finde also es sind wirklich gleichmäßige Kaffeebohnen da ist kein Bruch dabei das ist eine sehr schöne ähm, Röstung jetzt bin ich gespannt äh, wie er sich dann gleich äh, malen lässt also von daher sehr sehr schön und übrigens eine tolle Überleitung zu unserer Kim. Kim macht alles aus Kaffee, was danach kommt. Also nach dem Rösten kommt Spelze. Was passiert damit? Also sie sagt, sie kann Papier machen, sie kann Fasern machen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf Kim Hase, Einkäuferin bei Chibo zur Kaffeefaser und was daraus alles entstehen kann. Hallo Kim! Juhu. Was machst du?
4: Ähm, ich bin Einkäuferin bei Chibo seit jetzt nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Ich habe meine Ausbildung bei Chibo gemacht. Und genau, bin seitdem bei Chibo, bin ähm, in meiner Ausbildung so ein bisschen durch Chibo gewandert quasi, habe mir alle Stationen angeguckt und bin dann 2014 im Einkauf gelandet und da auch geblieben. Und mache jetzt Textilprodukte und zwar alles, was mit Funktionen zu tun hat, so Regenklamotten, Skiklamotten.
0: Okay. Also du hast genau. theoretisch mit Kaffee nichts zu tun, sondern du bist eher der Non-Food-Einkäufer genau. und äh, machst das Ganze andere. Genau. Du trinkst aber Kaffee nee, oder bist du Teetrinkerin? Nee, ich
4: bin Teetrinkerin.
0: Auch das noch? Auch
4: das noch, aber es war kein Einstellungskriterium.
0: <lacht> okay, ja, die brauchen ja gute Leute auch im Non-Food, also von daher alles gut. Ne? Bist du eigentlich im Homeoffice jetzt gerade? Ich
4: bin im Homeoffice, genau. Ich gucke auf meinen Garten und auf meine Hühner.
0: Okay, hast du eigene Hühner? Ja, drei das, Stück. Das heißt jeden Morgen frische Eier?
4: Äh, nicht ganz, also es ist eine Rasse, die nicht so oft liegen leider, aber ansonsten ja.
0: Kim, wenn man dich fragt, was der Hidden Champion unter den alternativen Verwendungszwecken von Kaffee ist, was antwortest du da?
4: Also für mich wären das ganz klar Bekleidungsstücke aus Kaffeesatz und recycelten Polyester. Ich finde das richtig cool, dass man aus einem vermeintlichen Abfallprodukt so einen nachhaltigen Nutzen ziehen kann und dann noch coole Klamotten für seinen Kleiderschrank kriegen kann. Bin ich, super.
0: bin ich absolut bei dir. Ich bin ja Kaffeeröster und von daher war immer meine Idee, was, was, was kann man da überhaupt immer machen. Ne? Also von den Jutesäcken logischerweise angefangen, weil das war das naheliegendste irgendwie, äh, bis hin zum Abfallprodukt, äh, wir nennen das Spelzer also das, was dann unten noch beim Kaffee so rauskommt, was kann man damit machen? Wieso eignet sich gerade Kaffee eigentlich so gut für alternative Verwendungszwecke? Was macht das Produkt und seine Inhaltsstoffe dann so besonders?
4: Also für uns in der Textilbranche ist es so, dass das Produkt, nachdem der Kaffee aufgebrüht und getrunken worden ist, ähm, dass der ganz natürliche Eigenschaften mitbringt. Also wenn wir es verarbeitet haben, dann ist der Kaffee so, dass es Geruchshemd ist. Also ich glaube, jeder kennt das ja, wenn der Kühlschrank mal ein bisschen mieft, dass man dann einfach sich ein bisschen Kaffeepulver in den Kühlschrank tut. Das ist halt bei ähm, Klamotten am Ende genauso. Also wenn er wirklich aufgebrüht wurde und verarbeitet wurde, dass ähm, das Produkt, also jetzt zum Beispiel ein T-Shirt oder auch eine Hose, dass die automatisch geruchshemmt ist, atmungsaktiv und halt auch total schnell trocknet. So lassen sich halt total coole Eigenschaften ähm, in dem Produkt verarbeiten, ohne dass wir noch Chemie verwenden müssen. Das klingt Und ansonsten ja ist es ja auch total praktisch für kosmetische Zwecke.
0: Mhm. Aber das klingt ja schon mal total spannend, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt habe ich dann aber so ein, so ein Kaffee-T-Shirt an, ähm, dann hemmt das mal einen Schweißgeruch sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Genau, also du schwitzt natürlich trotzdem, Klar. aber die ähm, Leute, die mit dir zusammen Sport machen, die riechen dich nicht mehr so schnell.
0: Das das ist total ich, super. Das finde ich wirklich super. Ähm, also das heißt, es gibt auch Kleidung aus Kaffeefaser, ne?
4: Genau, also wie, es gibt immer Produkte, die aus Kaffeefasern hergestellt mhm. werden und es gibt Produkte, die ähm, mit einer Kaffeeausrüstung hergestellt werden. Mhm. Der Markt ist da irgendwie total voll von mhm. und es gibt da halt wirklich ganz verschiedene Innovationen. Okay. Wir haben uns mit unseren Lieferanten auseinandergesetzt und haben am Ende uns entschieden, dass die Kaffeefaser erstmal besser zu uns passt. Klar. Und gerade weil wir uns halt jetzt wirklich im Sportbereich erstmal auf die Kaffeefaser ähm, konzentriert haben, wie ich eben schon gesagt habe, also diese Geruchshemme und atmungsaktive mhm. Wirkung war halt für uns total super.
0: Also ich habe ja jetzt ja auch vor mir was lesen, also alles so äh, liegen, so was, was so rund um im Thema Sport ist, was hier so ein Sportbrustier, ne? den ziehe ich nachher gleich mal an, <lacht> Aber das finde ich total spannend. Und jetzt für mich natürlich auch wieder die Frage, ist der Herstellungsprozess das Ganze, ist das eigentlich nachhaltig? Also
4: generell kann man schon sagen, dass es ein super nachhaltiges Produkt ist, weil wir mhm. wirklich aus den natürlichen
0: Rohstoffen,
4: wir arbeiten damit und wir müssen halt keine Chemikalien mehr aufwenden.
0: Und äh, du sagtest vorhin auch gerade beim Sport: schnell trocknend, wie muss ich mir das. Bei Kaffee, wenn ich da jetzt Wasser dran mache, ist ja alles andere als schnell trocknend. Äh, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also es ist so, dass ähm, wir normalerweise halt immer Chemikalien einwenden, mhm. ähm, damit so eine Faser schnell trocknet. Es, Baumwolle bringt das ja auch ganz natürlich mit. Wenn du ähm, ein Baumwollschirt nass machst, trocknet das viel, viel schneller als eine mhm. andere Faser. Okay. Und wenn du einen Kaffeesatz benutzt oder eine Kaffeefaser, bringt die das auch aus ganz natürlichen Gründen schnell mit. Mhm. Das ist natürlich immer was anderes und das ist halt wirklich so, wenn du das ähm, den Kaffee erstmal aufgebrüht hast, dann entfalten sich quasi erst diese ganzen Eigenschaften.
0: Ja, klar. Du, ich sehe immer mehr so, so Kaffee-Peelings, ne? Also Kaffee-Peelings, Kaffeeseifen, Shampoos, alles rund um das Kaffee und die Haut, also so eine Art Coffee-Care. Äh, Gibt es da einen Zusammenhang? Mit, mit. Genau,
4: also, also ich persönlich trinke zwar gar keinen Kaffee, aber ich finde Produkte, die Kaffee enthalten, total toll und ähm, verwende zum Beispiel selber auch total viel verschiedene Kaffee-Peelings und habe halt auch wirklich schon viel ausprobiert und das hilft halt für die Haut total super, weil halt wirklich die ganzen kleinen Haut, alten Hautschüppchen abgetragen werden. Letztendlich muss man aber auch sagen, ich persönlich finde es eine riesengroße Schweinerei und jedes Mal, wenn ich anschließend die Dusche putzen muss, dann frage ich mich halt schon, ob das wirklich jetzt wieder nötig gewesen ist, Okay. Aber ich ich finde gerade so in Bezug auf Mikroplastik ist Kaffee ähm, oder ein Kaffeesatz als Peeling halt eine total to äh, tolle, wichtige Alternative. Und was man dazu sagen muss, man kann den Kaffeesatz, den man ja eh zu Hause hat, wenn man Kaffee trinkt, mhm. halt super halt auch selber als Peeling
0: ähm, anwenden. Ne? Mhm. Genau. Für mich jetzt nochmal eine ganz spannende Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so Kaffeereste in der Kleidung, also in die Kleidung zu, zu integrieren mhm. und umzuwandeln? Also wie, wie kommt man auf sowas?
4: Genau, also wir haben dafür bei uns im Haus wirklich eine eigene Innovationsabteilung, die sich halt generell immer mit neuen Produkten und neuen Ideen auseinandersetzt. Und wir arbeiten natürlich auch mit unseren Kollegen in Hongkong zusammen. Wir haben auch in Hongkong und Bangladesch ähm, ein Office mhm. und auch die Kollegen ähm, vor Ort sind halt wirklich Experten, die halt Okay, zurzeit ist es ein bisschen eingeschränkt wegen Corona, aber die halt ansonsten immer auf Messen gehen und sich mit Lieferanten auseinandersetzen und halt wirklich immer nach neuen Trends schauen. Und generell Chibu ist einer der größten Kaffeeanbieter. Wir fanden das lag da halt total nahe, mhm. ähm, dass wir Idee umsetzen, also dass wir die um, Idee umsetzen, Kaffeesatz halt auch irgendwie in anderen Produkten anzuwenden.
0: Finde ich um super innovativ, also ganz genau. toll. Hm?
4: Das ist eine total tolle Idee gewesen. Und man kennt ja wirklich, wie wir jetzt schon gesagt haben, Kaffeepeeling, Seifen. Man kann ja auch Kaffeesatz in Geschirr umsetzen. Und wir wollten aber wirklich halt mal innovativ sein und sagen, okay, was können wir machen? Wie können wir Textilien auf Kaffee, aus Kaffeeresten herstellen?
0: Und wie muss man sich genau das vorstellen? Wie wird aus Kaffee eine Polyesterfaser?
4: Also da gibt es natürlich immer ganz verschiedene ähm, Innovationen und ganz verschiedene ähm, Produktionen, sage ich mal. Bei uns kann man sich das eigentlich so vorstellen. In einem durchschnittlichen Kaffee sind so circa 350 Milliliter, sagen wir jetzt mal, ähm, entstehen, wenn man es aufgebrüht hat, 20 Gramm Kaffeesatz. Der wird dann gesammelt, natürlich noch mit ganz vielen anderen Kaffeesätzen zusammen. Ein Kaffee bringt natürlich kein T-Shirt am Ende. Ähm, der wird gesammelt, getrocknet, dann wird ähm, der Kaffeesatz quasi extrahiert und zu einem Granulat verarbeitet. Mhm. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir auch noch recyceltes Polyester verwendet haben. Dazu muss man halt wirklich PET-Flaschen oder anderen Polyesterabfall ähm, schreddern, ganz, ganz klein schreddern. Und dieses Granulat wird dann zusammen mit dem Kaffeegranulat so lange erhitzt, bis, es, ähm, bis diese Masse sich verbindet und man daraus dann wirklich Fäden spinnen kann. Und dann entsteht da ganz normal ein Garn draus, wo wir ja sonst auch mit nähen oder wie auch immer. Das kennt ja auch jeder von zu Hause. Mhm. Und dieses Garn wird dann ähm, zu einem Stoff verarbeitet und aus dem können wir dann tolle Produkte, wie zum Beispiel unseren Sport-BH oder die Yogahose entstehen lassen.
0: Ziehst du das auch an, wenn du beim Sport bist?
4: Natürlich. Super. Also ich fand halt wirklich unsere Produkte, also erstmal mag ich den Print der Hose total mhm. und wir waren halt wirklich ganz begeistert, halt wirklich mal in etwas Innovatives umzusetzen und ich bin ein Riesenfan von der Phase.
0: Sehr cool und ich, ich kann es wirklich bestätigen, es, es sieht erstmal optisch super aus. Also ihr habt da wirklich ein sehr, sehr schönes Print gezaubert. Ähm, handelt es sich hierbei auch um Chibo Café oder woher kommen die Grundstoffe, die ihr dafür benutzt?
4: Also bei der jetzigen Kollektion war es so, dass wir nicht unseren eigenen Kaffee benutzt haben. Mhm. Der Kaffeesatz, den wir jetzt verwendet haben, der kam ähm, aus lokalen Kaffeeläden in den Produktionsländern. Wir haben die Waren in Taiwan und in China produzieren lassen. Es wäre möglich gewesen, ähm, unseren eigenen Kaffeesatz zu verwenden, aber mhm. man ist ja nicht wirklich nachhaltig. Also mhm. es hätte der ganze Kaffeesatz in Deutschland ähm, eingesammelt werden müssen. Ja, bis Dann der es rüber der,
0: geschippert wird, ja, ja, ich verstehe. Genau, entweder mhm.
4: mit einem Flugzeug oder halt auch mit einem Schiff hätte das Ganze halt wirklich nach China ähm, exportiert werden müssen, um mhm. dann halt dort die Waren zu produzieren und das Ganze halt wieder nach Deutschland ähm, zu holen, fanden wir jetzt nicht so nachhaltig.
0: Absolut, da hat wirklich jemand mal nachgedacht, finde ich super. Äh, das hat wirklich nichts mit Nachhaltigkeit dann zu tun. Super. Nee, genau. Kim, das war es auch schon. Vielen Dank. Dank, ähm, dass wir dieses kurze und äh, aber wirklich sehr informative Gespräch hatten. Ich finde es spannend, was man alles mit, äh, mit Nachhaltigkeit, also mit Rohstoffen machen kann, die äh, mit Kaffee, was man sich so vorstellt im Laden, nichts mehr zu tun haben. Ähm, also von daher wirklich Respekt für das, was ihr da gemacht habt, finde ich super und wie gesagt, schön, dass wir beide gesprochen haben. Lieben Gruß und äh, viel Spaß mit den Eiern.
4: Ja, vielen, Dank. Und ja? dir noch einen guten Durst, wenn du deinen Kaffee schlürfst.
0: Danke, danke. Tschüss. Als nächstes zugeschaltet ist die Glücksforscherin Maike van den Boom. Sie reiste durch Skandinavien und fühlte die Nordlichtern so richtig auf den Zahn beziehungsweise ließ sich von ihrer Gelassenheit in den Bann ziehen. Was also machen Dänen, Schweden, Finnen und die Norweger so anders als wir Deutschen, dass sie regelmäßig auf die Glücksskala ganz oben stehen? Welche Werte prägen sie und wovon lassen sie sich so überhaupt nicht treiben bzw. stressen? Das, was wir alles vielleicht falsch machen. Also das weiß unser nächster Interviewgast Maike von de Bohm, die Glücksforscherin und Buchautorin, jetzt bei mir am Mikro. Hallo Maike! Hallo Erik. Du bist Glücksforscherin und Buchautorin. Das stimmt. Und ich finde es ganz, ganz spannend, was Glück, äh, okay, jeden Morgen trinke ich Kaffee, da verspüre ich immer Glück, aber was eine Glücksforscherin mit Kaffee zu tun hat, da bin ich ganz spannend, aber als erstes frage ich dich mal, äh, Kaffee oder Tee und äh, wenn Kaffee, Filterkaffee oder Espresso? Okay, Multiple Choice. Ja. Ähm,
1: ich fange an mit Kaffee. Ähm, am Morgen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist einfach so mein Ritual. Und am liebsten mit ein bisschen Milch. Ähm, am liebsten trinke ich so ein ja, so Latte Macchiato oder sowas. Und Filterkaffee ist äh, jetzt hier in Schweden ja angesagt, ne?
0: Absolut, absolut. Also das heißt, du wohnst auch in Schweden jetzt? Ja, ja, ich wohne in Stockholm. Genau. Das heißt, wir sind jetzt gerade mit Stockholm verbunden. Live. Live in Stockholm, super. <lacht> Stockholm, das heißt, du hast es schon angesprochen, ganz, ganz viel Kaffee, Filterkaffee in Skandinavien. Das ist ja auch so, je nördlicher man kommt, umso mehr wird halt Filterkaffee zelebriert und so südlicher man kommt und Süden fängt für mich ab Hannover an, da wird halt wirklich mehr Espresso und ähm, ja, Vollautomaten und Siebträger.
2: Super. Mhm. Aber ihr genau. habt so
0: typisch in, in uh, Skandinavien oder wenn wir jetzt schon in Stockholm sind, da die typischen Coffeeshops, da gibt es aber auch ein Cappuccino oder ein Flat White oder äh, gibt es das eher nicht.
1: Da kann man alles kriegen, was man möchte. Klar, das ist ja, ähm, das ist ja normal mit, auch mit den Kaffeeketten und so. Mhm. Da, da kriegt man alles, was das Herz begehrt aber wenn man jetzt wenn man jetzt echt so traditionell zum Lunch geht also Mittagessen was ja viele machen hier im Restaurant dann steht da immer also dann ist immer irgendwie so ein Filterkaffee-Kanne steht da immer und ist immer inklusiv und ich glaube das Besondere ist in Schweden dass man da steht dann immer also du sagst portor ingora das heißt man kann sich immer nachschenken also gratis also alles also Kaffee kannst du immer, schon beinahe wie Wasser, immer, gibt es immer.
0: Darum sei, sind die Skandinavier auch das Völkchen mit den meistgetrunkenen Kaffee in Europa. Also von daher, nicht nur weil es umsonst ist, sondern weil die halt Kaffee lieben und diese Leidenschaft dann rüberbringen. Mhm. Das ist jetzt perfekt, das kommen wir gleich dazu. Du bist Glücksforscherin. Was muss ich mir da vorstellen?
1: Das ist einfach jemand, der sich mehr mit Glück beschäftigt als andere, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung hat
0: davon. Hast du dann automatisch mehr Glück?
1: <lacht> Nein, <lacht> das wissen wir doch. Äh, die, 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 ähm, ne, das Schuhs das leisten oder wir wie ja, genau. mal die Schuhe vom, ja. äh, und so weiter. Nein, das würde ja dann bedeuten, dass ich äh, unglücklicher bin als andere. Ich würde sagen, ich bin einfach normal äh, glücklich begabt. Ähm, ich weiß nur einfach mehr Tricks, äh, wie es geht und was wichtig ist. Und äh, kann das deshalb ein bisschen besser vielleicht in mein Leben integrieren. Okay. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Okay.
0: Warum lebst du in Skandinavien? Weil äh, da das Glück mehr zu Hause ist? Genau.
1: <lacht> ich dachte, da gehe ich hin. dass genau. sind so alle glücklich. <lacht> Nein, ich habe endlich ja meine Forschung. Ich habe ja ein Buch geschrieben über die um, erstmal über die 13 glücklichsten Länder der Welt und dann über die drei Glücksländer, weil die Skandinavier die sind einfach immer vorne mit dabei bei allen Erhebungen hm. zum Glück. Und ähm, ich, ich bin ja auch immer, also wenn es um Urlaub ging oder so, dann immer ab durch die Mitte nach Spanien oder Italien oder sowas. Aber durch meine Forschung, äh, Forschungsreisen durch die glücklichsten Länder, bin ich halt mit Skandinavien in Kontakt gekommen. Und das hat mich immer mehr fasziniert. Diese Kultur. Und äh, irgendwann habe ich mich so in diese Kultur verliebt und dann auch in Stockholm, dass mhm. ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt keine irgendwie treffende Entschuldigung nicht umzuziehen, wenn man sich überlegt, ach, da würde ich gerne wohnen. Mhm. Ja, dann mach doch. Also habe ich es gemacht.
0: Was machen die Nordlichter anders als wir?
1: Ähm, die sind ein bisschen geschickter im Umgang mit der Zeit, würde ich sagen. Und deshalb etwas entspannter.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass, ich würde mal sagen, dass wir in Deutschland oft gucken, Zeit, Uhrzeit, also du guckst auf die Uhr und du denkst, wenn ich eine Stunde was gemacht habe, dann war ich effizient. So. Mhm. Na, also die Uhrzeit ist total wichtig ähm, und das ist hier natürlich auch, ich meine die Schweden sind äußerst pünktlich und solche Sachen, mhm. aber ähm, sie schauen mehr nicht so sehr von Effizienz ist, wie viel Zeit stecke ich rein, sondern Effizienz ist, wie viel Energie bekomme ich aus etwas raus. Aha,
0: okay. Und da so, dadurch sind die dann einfach gelassener, weil die Uhr weggelassen wird?
1: Ja, weil sie einfach, äh, die, ja genau, es ist einfach nicht so gepresst in diese Uhrzeit und diese Uhrzeit bedeutet nicht Effizienz. Das heißt, äh, es gibt zum Beispiel, und das wird euch euch natürlich gefallen, mhm. <lacht> es gibt natürlich zweimal pro Tag zum Beispiel die Fika-Pause. Ne? Was bedeutet um, Was ist Fika? Ja, Fika klingt ein bisschen komisch, ja. aber Fika ist das allerwichtigste Wort in Schweden. Also Fika ist äh, der Name für Kaffeepause.
2: Für Kaffeepause. So,
1: haben die hier recht drauf, so zweimal pro Tag äh, äh, 20 Minuten äh, voll durchbezahlt in, in Schweden. Also wie aber so
0: früher, die, die, die Raucherpause, ich mache mal eine Raucherpause, ist jetzt Zwangskaffeepause, also Zwangsfika ja. in Skandinavien. Ist das überall in Skandinavien oder nur in Schweden?
1: Ähm, also Fika gibt es in Schweden nur, ja. aber überall ist äh, natürlich die Kaffeepause sehr wichtig. Aber in, hier ist es eine Institution und das bedeutet einfach, das ist total wichtig, weil da einfach alle zu zusammenkommen und dann einfach über alles mögliche reden. Es kann Job sein, aber es kann auch vor allen Dingen privat sein, mhm. dass, dass, dass sich alle treffen. Also der Chef mit der Putzfrau und das ist für die einfach ganz, ganz wichtig. Das ist und so das zweimal am Tag sozusagen. Mhm, genau. Also
0: und, liebe Chefs da draußen, ne? ab morgen machen wir alle hier in Deutschland eine Fika. Ja. Das
1: wäre eine tolle Idee, weil alle deutschen Chefs, die nach Schweden kommen, die denken, sie immer dieses äh, uneffizientste Gedöns, das ja. streichen wir erstmal.
0: Ja, aber ich glaube, das hat sich sowieso ein bisschen ähm, jetzt durch Corona ein bisschen anders äh, gestaltet. Jedenfalls in Deutschland ist das so, dass äh, die Chefs da auch schon ein bisschen anders denken, was jetzt zum Beispiel Homeoffice und so weiter angeht, ähm, dass die da auch ein bisschen wieder anders ticken. Und wenn mhm. sie dann noch eine Fika einbringen würden, das wäre natürlich schon cool. Ja. Mhm. Sehr mhm. schön. Ähm, Knapp 70 Prozent der aller Deutschen bringen äh, mit Kaffee äh, verbringen mit Kaffee trinken, also einfach Genuss. Ne? Hm. Äh, wie ist das in Skandinavien? Hat das auch ganz viel Genuss oder ist das eher Koffein, weil ich äh, ne, was brauche weil's jetzt? Weil es zu so dunkel ist. Genau.
1: Äh, das könnte man ja beinahe sagen. Ne? Aber mhm. ähm, nee, es ist äh, Kaffee ist für die einfach das Lebenselixier. Also wenn man sich anguckt, die Finnen sind ja Kaffee... Kaffeetrinker Nummer eins äh, von der ganzen Welt. Die sind ja Weltmeister. Mhm. Und dann kommen schon die Schweden mhm. und dann kommen die Norweger. Mhm. Gut, es ist hier dunkel im Winter. Ähm, und der Alkohol
0: ähm, ist auch so teuer.
1: <lacht> genau, und dann nimmt man lieber
0: Kaffee.
1: <lacht> <lacht> so. Nee, aber es ist, hat eine Menge, denke ich, mit Genuss zu tun. Ja, mhm. mhm, denke ich schon. Mhm. Einfach und, mal eine Pause machen.
0: Sehr schön. Und ähm, als Glücksforschung da Zusammenhänge mit Kaffee?
1: Ah, das würde euch natürlich glücklich machen. Mhm. Ähm, es, man könnte es mal, man könnte es mal als Forschungsidee ähm, in die Runde werfen, weil, also es, es ist natürlich auffällig, dass Glücksland Nummer eins, Finnland, auch am meisten Kaffee trinkt. Ähm, und alle Glücksländer da oben im Norden trinken ja unglaublich viel Kaffee. Mhm. Und alle sind auch glücklich. Ähm, ob da aber ein kausaler Zusammenhang besteht, ähm, das weiß ich nicht. Also für mich, mich auf jeden Fall.
0: Für mich auf jeden Fall. Dann Kaffee macht mich jeden Tag wahnsinnig glücklich. Und ohne Kaffee <lacht> bin ich eher das Gegenteil, nämlich unglücklich.
1: Es ist natürlich, es ist natürlich so, ein, so ein... du In der Tat, du hältst natürlich mal inne, du gehst irgendwo hin, du gehst zum Kaffeeautomat, du machst eine Pause, du schenkst dir ein, du konzentrierst dich auf was anderes. Es ist ja auch ein kleines Ritual. Mhm. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es dem Genuss und damit auch diese Entschleunigung, mal eine Pause zu machen und so
0: zuträglich ist. Ne? Jetzt mhm. bist du ja eine Glücksforscherin. Ja? Jetzt mhm. haben wir momentan schwierige Zeiten. Ich spreche jetzt gerade das Thema Corona an. Äh, Skandinavien, auch Schweden ja stark betroffen, obwohl ihr da einen anderen Weg äh, geht wie ähm, andere Länder. Aber äh, gerade die Zusammenhänge, die Auswirkungen Corona und Glück, ne? mhm. ist das, äh, sagt okay, das... Geht alles auf die Stimmung und wir sind hier alle total unglücklich? Oder wie erlebst du das im täglichen Alltag?
1: Ähm, ja, also ich meine, hier sind ja auch alle im Homeoffice, also so mhm. viel anders ist das nicht und das wurde jetzt von der Regierung auch gesagt, wir sollen das verlängern bis Ende des Jahres mhm. und ähm, bisher war die Stimmung eigentlich recht entspannt hier, muss ich sagen, ähm, weil die es halt auch schon sehr lange gewöhnt sind äh, in, im Homeoffice zu arbeiten und deshalb war einfach alles schon da. Es war noch nicht so eine große Umstellung, aber jetzt ständig oder echt überwiegend im Homeoffice zu sein. Das ist natürlich schon, ähm, dir fehlen natürlich die sozialen Kontakte, da sind die... Äh in Skandinavien gar nicht anders. Weil, und die leben ja von den
0: sozialen Kontakten. Aber ja, du kannst ja keine Fika mehr machen.
1: Äh, ja, das haben wir jetzt digital.
0: Quatsch, ehrlich? Jeder steht dann da so mit seinem Kaffeebecher vorm äh, Laptop und dann geht's los? Oder wie sowas ja so ein
1: Zoom-Meeting einfach so einen Raum öffnen durch. und dann macht man so eine Kaffeefika.
0: Sehr cool, sehr cool. Also das finde ich zum Beispiel wieder auch absolut ähm, kopierbar in Deutschland. Ne? Lasst uns einfach mal eine Kaffeepause. Äh, finde ich super. Also von daher in der Homeoffice, Kaffeepause, das finde ich ganz toll, sehr schöne es ist total, Idee.
1: Es ist total wichtig, weil äh, einer der stärksten Glücksfaktoren ist ja äh, Beziehung, Zusammenhalt, äh, hm. Kontakte, äh, hm. Teamgefühl, Wirgefühl. Und das ist die größte Herausforderung, das hinzukriegen jetzt im Moment äh, in Corona-Zeiten. Und da äh, kann man aber digitale Medien auch prima nutzen und sollte man auch einfach mal seine Einfach mal die Ideen sammeln von allen Leuten. Wie können wir denn dafür sorgen, dass wir so ein bisschen connect, uns connected fühlen oder zusammen Kaffee trinken, gehen trotzdem, ähm, obwohl wir jetzt ähm, so weit voneinander weg sitzen? Da kann das man einiges machen.
0: Finde ich eine super, super Idee, sollten wir auf jeden Fall daran festhalten. Also gerade in der heutigen Zeit, ganz toller Tipp, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, wenn du aber mal im Stress bist, auch du bist ja mal im Stress, ne? äh, wie mhm. entschleunigst du da? Hast du da ein Ritual oder sagst du, Mensch, ähm, das mache ich anders und dann geht es mir gut?
1: Also ich persönlich, ähm, wenn ich wenn ich richtig im Stress bin, jetzt habe ich war jetzt auch wegen Corona ziemlich mhm. gestresst äh, und ich habe mir jetzt gerade mal, ich bin gerade zurück gestern gekommen aus einer kleinen Auszeit, habe mir eine kleine rote Hütte ähm, im Nirgendwo gemietet mhm. äh, mit einem offenen Kamin. Cool. Und äh, einfach, also im Nix. Also ich bin nachts äh, spazieren gegangen, es war zappenduster. Man hat nichts gehört, nur tausend Sterne über dir. Mhm. Und dann, das ist für mich, also so ins offenen Kamin anmachen und dann ins Herz, dann ins Feuer schauen, zum Beispiel. Oder spazieren gehen, rausgehen, Sport machen, das sind Sachen, die, ich kann ja nicht immer eine Woche weggehen, das geht ja nicht. Ne? Mhm. Aber für mich ist Sport wichtig.
0: Mhm.
1: Einfach dann, wenn ich merke, mir zieht es im Nacken, dann Laptop zuklappen und äh, eine, eine Runde joggen gehen, vielleicht okay. am Wasser oder irgendwo anders.
0: Du mhm. hast ja dieses, dieses ähm, skandinavische Glücklichsein jetzt schon äh, so ein bisschen verinnerlicht, nicht nur, weil du Glücksforscherin bist, sondern weil du auch dort lebst. Was gibst du uns Deutschen jetzt für einen Tipp, um einfach noch einen Tick glücklicher zu sein, außer lecker Kaffee trinken? Hm. Um. Ja, jetzt muss ich natürlich auch einen Corona-tauglichen Tipp geben. Ne? Absolut, aber den ersten, <lacht> den ersten hast du ja schon mit der Kaffeepause per Zoom, hast du ja schon gemacht. Das finde ich ja schon mal sehr cool. Ein zweiter Tipp ist, ich, was ich ja
1: sehr gut finde an Corona, nebst, ähm, nebst natürlich den unangenehmen mhm. Sachen und ähm, man muss ja immer aufpassen, dass man jetzt nicht, äh, dass die Leute jetzt nicht wieder anfangen, die Augen zu rollen. Ja, von wegen Chancen denken. Ich meine, ich selber habe ja auch echt zu kämpfen, weil ich natürlich meine meisten Auftritte als, als Rednerin ähm, in Deutschland habe und mhm. äh, das natürlich alles nicht geht. Trotzdem äh, hat Forschung einfach gezeigt, wenn du was verändern möchtest in deinem Leben ne, und, und du denkst, so, wir, sind jetzt immer, wir waren ja alle im Hamsterrad und sind jetzt rausgekickt worden. So Normalerweise überlegen wir uns ja am 1. Januar, was wir denn alles verändern wollen. Und dann klappt das die ganze Zeit nicht. Warum? Weil wir einfach immer nur, so ein bisschen was dann anpassen. Ne? Aber wenn du mal so richtig rausgekickt wurdest aus deiner Routine, so wie jetzt, dann äh, und, und jetzt kommt ihr vielleicht auch irgendwie wieder zurück ins Unternehmen oder ähm, ähm, ihr könnt privat was verändern. Wenn man so richtig aus diesem Hamsterrad gekickt wurde und alles zusammengefallen ist, dann hat sie vorhin schon gesagt, wenn man dann was Neues aufbaut, dann hat man viel mehr Chance, dass das auch wirklich hält. Also sich jetzt auch echt hinzuhocken und sich zu überlegen, was ist denn hier passiert? Was will ich denn in der Zukunft anders machen? Was sind denn meine Stärken? Habe ich irgendwas, was ich schon immer mal machen wollte oder schon immer mal verändern wollte? Wenn ich zurückkomme ins Unternehmen, dann möchte ich gerne, dass das bleibt, weil das gut ist. So dann haben... Diese Sachen haben jetzt wirklich eine Chance, auch zu bleiben. Also es lohnt sich jetzt wirklich nachzudenken, auch nicht nicht nur im Stress äh, zu verfallen, sondern wirklich sich hinzuhocken und sich zu überlegen, gibt es irgendwelche Rituale oder irgendwelche tollen Dinge, die jetzt entstanden sind, die wir mitnehmen wollen in die Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz, ganz toller Tipp. Immer lecker Kaffee dabei. <lacht> ähm, genau. <lacht> und äh, dann das Leben einfach ein bisschen positiver sehen, als es jetzt im Moment ist. Äh, vielen Dank, liebe Maike. Das war die Maike van den Boom, ja, die Glücksforscherin und Buchautorin. Ähm, was heißt euch noch einen schönen Tag auf Schwedisch? Äh, ja, Hamburg. <lacht> das war das, was ich schon immer sagen wollte. Lieben Gruß nach <lacht> Stockholm und schön, dass wir uns unterhalten konnten. Danke. Ja. Hey, <laughs> So, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Erik Brockholz. Ich bin Kaffeebruder hier aus dem wunderschönen Hamburg und wir haben heute wahnsinnig viel gelernt. Wir haben heute von der Innere gelernt, wie man Kaffee richtig zubereitet, wie man entschleunigt, wie man wirklich einfach nicht nur auf das Knöpfchen druckt und es kommt was heißes, braunes unten raus, sondern wirklich sich Zeit nimmt für eine gute Tasse Kaffee. Wir haben von der Maike gelernt, dass Kaffeepausen ganz Ganz wichtig sind, dass wir hier eine wunderschöne Fika auch in Deutschland ähm, einführen sollten, dass ähm, die Skandinavier uns weit voraus sind, was das äh, Thema Langsamkeit und äh, Glückshormone zu tun hat und dass wir nicht immer auf die Uhr gucken sollten, sondern einfach auch mal eine Uhr weglassen sollten. Und von der Kim haben wir gelernt, was ich extrem spannend fand, was man mit Kaffee alles so machen kann. Das heißt, äh, vom Papier, von einer Postkarte bis hin wirklich zu einem typischen Daily Planer ähm, aus Resten von Kaffee, bis hin zu einer Funktionskleidung, wenn man äh, die benutzt, dass man dann halt nicht so muffelt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich und kann einfach nur Tschüss sagen und bis bald. Tschüss, euer Erik.
2: Das hat mich heute sehr entspannt. Einfach mal nur zuhören und genießen. Sehr schön. Danke Erik, unser Kaffeebruder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.chibo.de. Alle bisherigen Folgen könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bei Apple Podcast, dieser oder Podbean. Gerne dort auch abonnieren. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf euch und die nächste Podcast-Folge von Chibo. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen
0: täglich. Der Chibo Podcast.